0: Très bien, donc euh, je m'appelle Nicolas Grobetti. Euh, en effet, j'ai grandi, euh, une, je dirais, une, un grand nombre d'années dans cette église. Mes parents viennent encore dans cette église. Euh, Dominique et Claire Lise et mes grands-parents sont dans cette église depuis 65 ans. C'est Tosca et Walter Wenger. 65 ans, on les a célébrés d'ailleurs dimanche dernier. C'est fou, 65 ans de loyauté, on n'en trouve plus beaucoup. Mais peut-être que les prochains, c'est vous. Nickel, excellent. Donc ce soir, j'ai la chance... Et pour vous dire, c'est plus qu'une chance, c'est un, un privilège et aussi une responsabilité de partager ce que Dieu est là pour vous, ce que Dieu est là pour moi. Parce que ce que je partage, ce n'est pas simplement pour vous, c'est pour moi aussi. Donc pour faire un petit bref quand même, je dirais, qui je suis, donc une petite biographie de moi-même. Donc euh, j'ai 33 ans et là je reviens donc de deux ans aux États-Unis, comme le disait Anne Christelle. Je suis revenu donc de l'église, de, de l'école qui s'appelle Summit International School of Ministry et en fait cette école est liée à Times Square Church, qui est l'église qui a été fondée par David Wilkerson. Qui connaît David Wilkerson ici Ok, c'est un petit peu, c'est une quinzaine de personnes. Ceux qui ne connaissent pas David Wilkerson, peut-être que vous avez entendu parler de la croix et le poignard. C'est son livre qui est le plus, dirais, le plus publié et celui qui a été lu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays et par beaucoup de personnes. C'est un homme qui a marqué son siècle, qui a touché énormément de vies par, par sa soumission, par son humilité et par sa passion pour Jésus. Et donc moi, j'ai suivi cette école pendant deux ans et j'ai juste réalisé combien ben, j'étais petit, combien j'étais petit et combien Dieu est grand et combien il nous aime. Et, et là, ben, alors qu'on chantait, je, je vous dis, j'ai juste été euh, vraiment, je, je suis encore tout remué pour vous dire la vérité par combien Dieu en fait, nous aime et combien il vous aime. J'étais vraiment juste ici, en train de chanter, et je sentais mais combien il est tellement heureux de, voir, de vous voir ici, en fait, dans, dans sa maison, dans sa présence. Et il est là, et il est là. Et il est trop, 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 trop heureux de vous avoir ici. Quoi. Et quand je dis ça, je pense que je ne peux pas peser mes mots, mais je prie que Jésus touche vos cœurs alors que je dis ça. Ce soir, je suis venu donc, pour euh, vous partager un petit message. Et... Euh, avant de partager ce message, j'ai aussi envie de prier parce que j'ai besoin de son aide. Donc, euh, Seigneur, je viens devant toi maintenant. J'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin que tu viennes ordonner euh, ce message dans, dans mon cœur. Saint-Esprit, viens, mets tes mots. Seigneur, je suis euh, juste un, un humain, mais tu m'aimes et tu nous aimes tellement aujourd'hui, Seigneur, je suis à ta disposition, je suis là. Seigneur, que tu puisses être celui que les gens vont voir, que les gens vont entendre et que les gens vont goûter. Combien tu es bon et combien tu es vivant. Seigneur, merci pour, pour ce temps, merci pour cette, cette chance de partager ta parole. Donne-moi la joie de la partager. Donne-moi, Seigneur, c'est ce, vrai, un, un don de communication aujourd'hui pour partager ta parole. Je prie en ton précieux nom, Jésus. Amen. Ok. Donc ce soir, je vais vous parler de Jésus. Surprise, n'est-ce hein pas Surprise. Je vois que personne n'est surpris, tant mieux. Ça veut dire que vous le saviez. J'ai envie de vous parler de promesses, de promesses, et plus spécifiquement d'une promesse. Et pour commencer, je vais vous demander, qu'est-ce qu'une promesse je ne vais pas faire un sondage, je ne vais pas vous poser la question et attendre des réponses, mais je vais vous donner quelques définitions que j'ai trouvées sur Internet, comme on connaît Internet. Je vais vous donner celle de merriam Webster que j'ai traduite. C'est une déclaration que quelqu'un fera quelque chose de spécifique ou une décla déclaration légale d'engagement qui donne à la personne le droit de s'attendre ou de demander la performance d'un acte spécifique. La raison de s'attendre à quelque chose. Encore une autre, une action de promettre quelque chose un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. On a entendu, c'est quelque chose qu'on va recevoir, qu'on attend, qu'on promet. J'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Qui c'est qui a déjà fait des promesses et qui n'a pas tenu ses promesses J'ai envie de dire, je, je, je vais pas, ceux qui n'ont pas levé la main, je ne dirai rien, mais bon, en tout cas, moi, je lève la main. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, comme, euh, comme dans le passé, on est beaucoup à avoir fait des promesses. Ouais, je serai là à deux heures. Et puis en fait, euh, cinq heures plus tard, euh, je ne suis toujours pas là. On est beaucoup à avoir fait des promesses. On a la bonne volonté. On a envie. On a envie de dire, ouais, je vais m'engager. Ce que je te dis, je vais le faire. Mais malheureusement, on a la bonne volonté. Mais souvent, nos actes ne bah, suivent pas notre volonté. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour pointer sur, euh, sur vos faiblesses, sur, vos, sur les fautes que vous avez faites. Parce que sinon, je devrais me pointer moi-même le premier. Mais je suis venu pour pointer à Jésus la promesse que lui, il est pour vous qu'il qui a promet ce qu'il l'est pour moi j'aimerais juste commencer ici en, en, simplement en, 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 avec un psaume qui est le psaume 118, 8 où il dit mieux vaut placer sa confiance en Jésus que compter sur les hommes et quand je dis ça c'est pas, pas pour vous dire faut pas faire confiance à votre frère ou à votre sœur ou à vos amis, c'est pas ce que je veux dire mais on sera toujours déçu par les hommes moi le premier, je vous décevrai moi le premier, mais Jésus jamais vous pouvez mettre votre confiance en lui et c'est ça que j'ai envie de commencer. Le titre de mon message ce soir, c'est « Une promesse contre toute attaque ». Une promesse contre toute attaque. Si vous avez une Bible en papier, qui qu'il y a une Bible en papier ici Moi, j'ai ma première Bible, elle est complètement déchirée. <rire> Mais c'est celle qui a voyagé avec moi dans plein de pays. Qui c'est qui a une Bible en papier Montrez-la. Une... Deux, ok, super, ceux qui n'ont pas de Bible en papier je suis sûr que vous avez des tablettes électroniques comme nous tous donc vous pouvez prendre avec moi, j'aimerais qu'on ouvre dans l'évangile de Matthieu c'est donc le premier livre de, du Nouveau Testament si vous souhaitez je crois que ça va être aussi affiché je vais lire dans Matthieu 2, je vais lire les premiers 12 versets et ensuite je lirai de 16 à 19 Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque où Hérode était roi après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode a appris cette nouvelle, il fut troublé ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où, est le, où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée » car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez, cherchez des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. »« Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. » Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ouvrir leur leurs bagages et lui offrir des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la mire. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. » On continue au verset 16. « Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de, de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de deux ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. » Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne peuvent pas être consolée car ils sont morts. Donc ce passage, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez. On parle de, donc du premier livre de, du Nouveau Testament et là on parle... De la naissance de Jésus. Je vais faire un tout petit contexte pour qu'on puisse aussi avoir une idée de où on se trouve, de qui est Matthieu. Matthieu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un collecteur de textes, un Juif, et c'est aussi fait partie des douze disciples de Jésus. C'est lui qui ouvre donc ce Nouveau Testament, et son audience sont, sont des Juifs. Donc il a envie de s'adresser au peuple juif, au peuple d'Israël, le peuple choisi de Jésus. Et donc, dans le début, on sait que dans Matthieu, dans Matthieu 1, vous, vous, pour ceux qui l'ont lu et qui se rappellent, ça commence avec « the généalogie », le nom de machin, de machin, de machin, d'Abraham, d'Abraham et d'Abraham. Des... Ils font la descendance, en fait, c'est toute la généalogie qui monte depuis Abraham, la, quoi, depuis, depuis le, le premier Adam et Ève, jusqu'ensuite à Jésus. Et là, le but de Matthieu ce n'est pas simplement de dire, ouais je connais la famille, je connais, les, je connais les cousins, je connais les frères et tout ça, je connais même la grand-mère. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est de montrer, de prouver aux Juifs que Jésus est bien le Messie que le peuple attendait. Et ça, c'est très important parce qu'on commence le Nouveau Testament pour montrer Matthieu s'adresse aux Juifs qui ne reconnaissent pas leur Messie. Et lui veut leur dire, mais je, je vous dis, Jésus est le Messie que vous attendez, que, la, que les prophètes ont déjà annoncé. Et donc dans ce, dans ce, deuxième, dans ce deuxième chapitre, Matthieu va, va nous décrire un petit peu les premiers mois de Jésus, de sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé, euh, ben un petit peu, quelques détails pour savoir un peu sa, sa naissance extraordinaire et, et ces mois qui ont suivi où il a été menacé directement par, par, ben par Hérode en l'occurrence, mais par directement, il a fait face à des oppositions. Et c'est ça, mon, sur mon message aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre, justement, l'importance sur ce que Jésus a vécu à la naissance, directement, mais de voir aussi l'accomplissement de sa vie. Jésus, une promesse qui impacte nos vies. Impact jeune, Jésus, impacte. Pas mal, hein Merci. <rire> Je rigole tout seul, ça me fait du bien. Dans Matthieu 1, verset 21, on lit, donc c'est le chapitre d'avant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, Yeshua, Yahweh, le self-existent, c'est lui, Jésus, c'est son nom et c'est comme ça que l'ange vient dire à Marie, tu appelleras ton enfant Jésus. Ce n'est pas tu appelleras Patrick, tu l'appelleras Marcel, tu l'appelleras Alessio, non, tu l'appelleras Jésus et ça, ça a vraiment une importance. Le nom de Jésus n'est pas anodin ici et c'est vraiment le nom de prophétie. Jésus va venir pour accomplir... C'est pourquoi il est, il est né il a été créé, parce que son nom dit, il va venir sauver son peuple. C'est Jésus. J'aimerais ensuite aller au, au verset de, de, de Matthieu, euh, Matthieu 2, 3. Et là, directement, vous n'avez pas besoin de lire, vous pouvez écouter. « Quand le roi Hérode a pris la nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. » Et là, on suit donc, la naissance de Jésus, le Messie. Et là, il y a le roi Hérode qui règne sur le peuple d'Israël. Il entend ça et il dit, "Ah il, oh, il y a les rois des Juifs, il est né, c'est trop bien. Et même il dit, je vais venir l'adorer. Il envoie les savants et il dit, oh, je vais aussi venir l'adorer. Mais ensuite, on lit au verset 3, quand le roi Hérode a pris la nouvelle, il fut troublé ainsi que toute la population de Jérusalem. Quand j'ai lu ça, c'était il y a deux semaines et demie, je lisais Matthieu. Et vraiment, ça ben, pour la première fois, ça m'a vraiment interpellé. Et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi le roi Hérode est, est, est troublé Et pourquoi le peuple, tout le peuple est aussi troublé Et là, j'étais là, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et j'ai cherché un petit peu, j'ai ben, prié, je me suis fait ben, ma propre analyse avec les cours que j'ai appris, euh, regarder le contexte, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et j'en suis venu à mes, à mes, mon interprétation. Et ma réponse par rapport à Hérode, c'est que Hérode, à ce moment-là, il incarne le mal. Il incarne Satan. Et là, vraiment déguisé en ange de lumière. Parce qu'un peu, un peu avant, comme je le disais, il dit, dit c'est au verset où il dit « que je puisse moi-même venir l'adorer ». Il dit ça Dans, au verset 8. Il dit « faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer ». Hérode, il dit « allez, je vous envoie parce que j'ai envie de l'adorer ». Non, 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 pas du tout. Hérode, il est là. Sais, il est où Parce que j'ai envie de le zigouiller. Pas de l'adorer. Et ça, c'est exactement le plan de Satan. Comme vous savez, je ne vais pas vous faire une des, des description, mais Satan, Lucifer, c'était aussi un ange, et c'est un ange de lumière aujourd'hui. Il vient, il se déguise pour vous faire croire, que oui, oui, viens avec moi, mais pas du tout. Et là, c'est vraiment, en l'occurrence, Hérode représente justement le, le mal, et il veut tromper, et il veut anéantir directement le plan de Dieu. Il veut aller tuer Jésus. Mais pourquoi pourquoi le peuple aussi Et là, je vous pose la question, pourquoi le peuple aussi Parce que le peuple, c'est nous. Pourquoi nous aussi, on est troublés pourquoi on est, pourquoi on est troublés Est-ce que quelqu'un a une idée Je pose la question, est-ce que quelqu'un a une idée Est-ce que quelqu'un a une réponse Vous pouvez proposer, il hein, n'y a, a pas de souci, non Non, on ne connaît pas forcément ce Dieu-là. C'est une réponse aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée mm -hmm. C'est une prophétie qui se réalise, en effet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette prophétie, c'est l'annonce de Jésus qui vient sauver. Et les gens, à ce moment-là, ils sont sous l'emprise justement d'Hérode. Ils sont dans leur vie de péché. À ce moment-là, ils sont dans leur vie de péché. À ce moment-là, ils se disent « Ah, il y a Jésus qui arrive. Ouais, ça devrait être cool. » Mais en fait, ils se disent « Non, parce que ça veut dire que je vais devoir changer de vie. Non, parce que ça veut dire que je ne vais plus pouvoir faire les petites choses que je faisais. Ou non, je ne vais peut-être plus pouvoir aller bourlinguer par là. Faire... » Non. Donc, en fait, ils ne se réjouissent pas. Alors que oui, ça annonce la prophétie. Oui, ils devraient. Ils devraient être joyeux. Et là, ben, moi, j'étais là, ici, je ne comprends pas. Mais là, c'est aussi un moment où ben, Dieu veut nous, nous interpeller. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, quand Jésus vient Est-ce qu'on est content Ou est-ce qu'en en fait, il dit, tu sais, tu sais ça, Jonas Tu devrais... Et puis toi, tu es là, non, mais tu sais, Seigneur. C'est juste ça, tu sais. Et puis tu es là, non, 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 Jonas. Est-ce que tu as envie Est-ce que tu te laisses impacté par ce que Jésus vient faire dans ta vie. Et là, le peuple est troublé. Combien d'entre nous, j'ai marqué, réagissons de la même façon Et lorsqu'on justement, on reçoit, on reçoit une promesse, une promesse de Dieu que Dieu va faire quelque chose dans notre vie, il y a un changement qui, nécess... qui est demandé, il y a un changement pour obtenir. Souvent, nous, on veut plutôt le résultat. Et là, j'ai mis quelques exemples pour rigoler, mais je me disais pour les hommes, je te promets que tu auras des gros muscles si tu fais 500 pompes par jour mais tu auras des gros muscles Alissio. mais il faut faire 500 pompes par jour. Ou Je te promets que tu perdras 20 kilos si tu arrêtes de manger du chocolat et si tu commences à courir 10 kilomètres par jour. Bien sûr que certaines personnes, ils, ont, ils auraient envie de perdre ces 20 kilos, certaines personnes auraient envie d'avoir des gros muscles, ou certaines personnes voudraient être intelligentes si je te dis, ah, tu manges allez, 10 salades vertes par jour et ton cerveau deviendra plus intelligent, tu auras plus de cuit. Mais tu n'as pas envie de manger 10 salades, mais par contre tu as envie d'être intelligent, tu as envie de plus d'intelligence. Ces promesses, elles peuvent donner envie. Oui, les promesses de Dieu, elles donnent envie. Mais il y a un coût pour ces promesses. Il y a un coût parce que Dieu nous donne sa vie, mais il y a un coût. Et lui, il a payé aussi. Il a payé un coût. Dans Abraham, l'exemple d'Abraham pour moi est, est vraiment un exemple complètement ben, extraordinaire. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait justement le descendant d'une multitude. Il avait passé 70 ans quand il lui a promis ça. La promesse a duré plus de 25 ans. 25 ans. Entre-temps, il, il a faibli. Il a eu un autre enfant avec sa servante parce que sa femme, Sarah, était, ne pouvait pas être enceinte. Mais il a attendu, 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 attendu. Cette promesse a demandé énormément de foi et de patience. Mais il lui a dit, Jésus, Dieu lui a dit, « Tu seras le père d'une multitude. Tu seras le père d'une multitude, d'une promesse. Mais elle va le coûter. » Oui. Comme je marque ici, oui, lorsque Jésus arrive dans notre vie, cela demande un coup. il y a un coup. Oui, oui, c'est la vérité. Je pourrais, vous, je pourrais vous témoigner différentes choses, mais deux ans que j'ai fait, d'ailleurs c'était ici, c'était ici quand j'étais à Service Pack, il y a, ben, il y a trois ans, on, on faisait la louange. Et à ce moment-là, j'étais en, en transition, est-ce que je vais faire un autre boulot Est-ce que je pars dans cette école J'ai 31 ans, je devrais quand même démarrer ma carrière professionnelle. Un jour, je fais deux ans de, dans une boîte d'événementiel, et là, j'ai eu la confirmation ici, alors que je louais Jésus. « Nico, tu repars en études. »« Ok, ça marche, j'y vais. » Il y avait un coup, j'ai laissé mon appartement, j'ai vendu ma voiture... Ben, voilà, je suis reparti étudiant. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants. Vous savez ce que c'est la vie d'étudiant. Des fois, tu te dis oh, C'est cool les études, tu as des vacances, blablabla. Mais tu n'as pas les autres choses d'une vie professionnelle, d'un développement aussi, je dirais, ben, même d'une carrière. Après, ce n'est pas forcément ce que certains l'aspirent, mais ça a coûté. Je suis parti, j'ai dû tout lâcher. J'étais avec des gens qui avaient 18 ans, j'en avais 31. Et on était dans des dortoirs. Des fois, je vous dis C'était chiant. C'était chiant. J'ai pleuré beaucoup de fois, j'ai pleuré beaucoup de fois, il y avait un coup. <rire> Jésus, une promesse qui coûte, c'est mon point numéro 2. On lit dans Matthieu 2, 16 à 19, la forte réaction du roi, Héro, du roi Hérode contre Jésus. Et là, c'est violent, c'est violent. Quand Hérode se rendit compte que les, les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de deux ans. Hérode, il a appris ça, il a appris que les savants étaient partis, qu'il ne pourraient pas aller voir Jésus lui-même et pas l'adorer, mais justement mettre fin à ses jours tout de suite parce qu'il savait que lui, il était en danger. Il savait que son règne était en danger. Alors il, fait, il décide de faire tuer tous les bébés garçons, les nouveau-nés garçons entre zéro et deux ans. Un acte horrible. Et ça, c'est sa réaction. C'est le coup. C'est le coup. Dieu arrive, il va y avoir du changement. Et la, la bagarre va arriver. Lorsqu'on choisit Jésus, on change de camp. On est passé des ténèbres à la lumière. Et à ce moment-là, j'ai besoin de plus de lumière. Là, comme ça, vous ne me voyez pas trop, non ouais, bon. Il faudrait que je me cache. Quoi. Mais bon, non, d'accord, on se voit. Maintenant, là, je suis, si je peux dire ça comme ça, je suis dans les ténèbres. On ne me voit pas. Mais du moment où, où je choisis Jésus, vous me voyez, n'est-ce pas En tout cas, vous voyez la lumière. <rire> vous ne me voyez peut-être pas, mais là, vous me voyez. <rire> là, vous me voyez. Okay. C'est la même chose. Quand vous choisissez Jésus, vous passez des ténèbres, de la nuit, à la lumière. Et ça, ça va engendrer quelque chose. Tu peux rallumer, euh, c'est gentil. Ça, ça va, ça va engendrer quelque chose, parce que maintenant, vous passez, vous êtes visible. Vous savez les, euh, les euh, ces cockroaches, c'est c'est les cafards. Hein, c'est juste. Un... Ils sortent quand il y a la nuit, mais dès que vous allez c'est la ils Vite, je Eh ben, c'est la même chose. Nous, si on reste dans notre confort et dans le péché, oui. Parlons du péché, hein, on est tous pécheurs, moi le premier, je veux dire, si on reste dans le péché, on reste confortable et tout, on ne ben, va pas être dérangé par, par, par Satan, on ne va pas être dérangé, il ne va pas venir nous bousculer. Par contre, si on allume, si on dit « Jésus, moi je veux marcher avec toi », ça va briller. Et plus ça brille, plus on est exposé. C'est ce que dit la parole, Dit, on ne va pas mettre une lumière pour la mettre sous un seau, on la met au milieu qu'elle éclaire partout. Mais quand on éclaire, on est visible, on devient visible. Eh ben, les... il va ah cool, il y a un gars qui brille là-bas, ah, je vais essayer de le choper là-bas, je vais essayer de le choper, bah il va essayer de vous choper, il va essayer de me choper, il va essayer de vous choper, c'est ça. Et donc là, mis, on fait face à des attaques, alors peut-être pour certains, c'est des attaques physiques, pour certains, et même, j'ai juste envie de m'arrêter, parce que quand je dis ça maintenant, oui, pour certains, dans les pays où la, la persécution, pour les chrétiens, oui, c'est des attaques physiques et je mets juste ça comme ça parce que c'est une réalité et pour nous ici ça peut être des bagarres spirituelles et là j'ai marqué, ben, ça peut se présenter sous de multiples manières, le découragement le doute, la dépression, le rejet l'échec, l'échec professionnel l'échec sentimental, etc etc, etc, la liste est longue toutes ces techniques pour nous, pour, nous, pour nous enlever le regard sur Jésus et ça, je vous dis du moment où vous brillez plus vous êtes près de Jésus, plus vous allez briller c'est comme il disait avec le Wi-Fi. Plus tu es près de Jésus, plus ça connecte, mais aussi ben, plus, justement, ben, tu vois, c'est comme matrice, tu, tu brilles. Quoi. Et ben, plus vous allez être une cible qui est facile pour, le, pour Satan. Pierre nous dit que tout chrétien fera face à la souffrance, tout comme Jésus l'a été. Dans 1 Pierre 2.21, 21, je vais juste lire Car c'est à cela que vous avez été appelés, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin, afin que vous suiviez ses traces. Oui, on va faire face à des oppositions. Oui. Lorsque vous mentionnez le nom de Jésus, oui, il y a des réactions. Bien entendu, mentionnez-le pas de façon pas réfléchie. Il y a des endroits où il faut faire attention, on est bien d'accord. Mais quand vous mentionnez le nom de Jésus, il y a des réactions. Et vous allez faire face à des oppositions. Vous allez devenir une cible. Et j'ai envie de vous dire, Satan, il a juste un objectif. Et ce que je marque là, c'est vraiment détruire notre foi, c'est venir mettre le doute sur la nature de Dieu, vous faire douter de sa puissance et de son règne, c'était ce qu'il a fait au tout début avec Adam et Ève, il est venu mettre le doute sur la bonté de Dieu, sur le caractère de Dieu, que ce que Dieu donnait serait suffisant pour une vie épanouie, pour une vie en relation parfaite avec Jésus. Imaginez maintenant les parents Marie et Joseph. Ils entendent le roi qui va qui va qui va venir et, et faire tuer tous les bébés. Ben là, forcément, ils disent. Oh! Imaginez la crainte, la peur de ce de ce couple à qui on a annoncé que Jésus sera le Sauveur du peuple. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire Mais on, on voit aussi tout de suite que Dieu vient intervenir et les guide, il les guide, il les protège de sa puissance. il sait « non. Mon fils, je sais son plan, je vais le protéger. Oui, beaucoup d'enfants sont morts et c'est une réalité. Mais Jésus est resté vivant, il est vivant et il a été protégé pour nous. Lorsque j'ai lu justement bah, Matthieu 16, 18, j'ai vraiment été interpellé par l'action de tuer en fait, les enfants, qu'est-ce que ça représentait. Et là, bah, je me suis demandé aussi, en fait, au sens, je dirais, à nous, aujourd'hui qu'est-ce que ça veut vraiment, qu'est-ce que ça dit, dans, ça voudrait dire dans ma vie, parce qu'on doit aussi toujours un peu faire le rapprochement, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui, et moi j'étais là interpellé, mais qu'est-ce que c'est d'avoir l'enfant, le garçon, même, même en Chine, ça se fait encore, les, les familles qui ont des filles, dans certains endroits encore malheureusement, ils les tuent parce que la fille ne représente rien, le garçon c'est la descendance, le garçon c'est là où on va mettre, on va mettre nos, notre tout, tout ben, c'est la pérennité de la famille, c'est le développement, c'est l'espoir. Et là aussi je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'était les enfants et, et qu'est-ce que, qu -ce que je, je priais, je me disais qu'est-ce que ça veut dire Seigneur. Et moi là j'ai vraiment eu dans mon cœur, c'est ben, quand on a une promesse, quand Dieu nous donne une promesse dans sa parole, qu'on lit quelque chose, qu'on voit ce que Dieu a fait, il nous donne cette promesse. Et là, directement, il y a une, directement après que vous avez, vous avez appris, la. vous prenez, on loue, la, on loue, on est là, et par exemple, typiquement, aujourd'hui, on est là, on est dans la présence de Dieu, on est à l'église, on, on entend, on écoute, on reçoit et on sort, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient. Et tu sais quoi Tu as, as raté ton examen. Oh non, Jésus, pourquoi tu m'avais dit que j'allais réussir Et là, tout d'un coup, pouf. Et, et moi, ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire et en fait, ces nouveaux-nés, c'est aussi c est, c est, c est les choses les plus fragiles dans notre vie. C'est les choses les plus sensibles, c'est les choses les plus petites, mais qui ont un énorme impact dans notre vie. Et en fait, pareil, l'ennemi, Satan, il veut venir et vous, vous, vous tirer des choses, paf, qui, vous, qui sont vraiment précieuses à vos yeux. Et il veut anéantir, boum, il veut anéantir directement, il, il vous donne une promesse, Dieu vous donne une promesse, et boum, directement après, il veut aller enlever l'espoir, les, les, en vous donnant des, en, en mettant des mensonges, en mettant des, oui, des embûches, vous allez rater un examen, mais est-ce que ça change la promesse de Dieu Non Non. Mais il veut venir et vous faire douter. Et il va justement venir et anéantir tous les enfants. Mais Jésus reste. Mais Jésus reste. Son plan est de nous sauver. Rien ne pourra l'arrêter. Dans Psaume 9, 10, on lit, « Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi. » Car tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom, Jésus. Jésus venu sauver. Son nom annonce qu'il est, qu'il sera, qu'il était, qu'il qu est et qu'il sera. Son nom, ceux qui se confient en ton nom. Lorraine Cunningham, fondateur de Jeunesse en Mission, a reçu une vision. Il était âgé, je crois, d'à peu, peu près 15 ans. Ceux qui connaissent Jeunesse en Mission ou ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grande ONG de, de, missionnaires, de jeunes missionnaires et ils sont dans, quasiment dans le monde entier. Le, et c'est bénévole, quoi, dans son, volontaire, personne n'a de salaire. J'ai eu la chance d'aller faire de la mission pendant six mois avec eux. Lorraine Cunningham, le fondateur qui a maintenant 80 ans, a reçu une vision de Dieu, une des grandes vagues il avait reçu des grandes vagues de jeunes qui allaient, qui se propageaient dans le monde pour annoncer la parole. Il a quasiment été le seul dans son, dans son, je son épopée jusqu'à ce que la, la vision se réalise. Son église l'a chassé Ses, ses proches lui disaient « Mais arrête, mais t'es complètement taré. Veux dire, mais -ce tu veux » et, il a, et son chemin jusqu'à voir la vision s'accomplir a été fait d'opposition, de, d'embûches, de découragement, de doute. Est-ce que c'est toi, Seigneur Il a écrit son livre, ce, ce livre. Si vous ne l'avez pas lu et si vous voulez lire, c'est trop bien. Est-ce que c'est toi, Seigneur est-ce que c'est vraiment Et c'est l'histoire de comment Jeunesse en mission a, a été créée au départ. Oui, si Dieu vous donne un rêve, si Dieu vous donne une vision, vous allez faire face à des oppositions. Mais faites confiance, parce que Jésus, son nom, il est venu, il est et il sera. Il est encore maintenant. Jésus, une promesse qui dure beaucoup plus que dure à celle. Dans ce passage, on a pu voir justement l'impact du nom de Jésus sur, sur nos vies ou celles de notre entourage. On a vu aussi ce que cela a produit lorsque nous changeons de camp. Lorsqu'on est dans le noir et lorsqu'on est éclairé. Lorsqu'on est éclairé, bien sûr, il ne faut pas oublier, on éclaire aussi les gens. On éclaire aussi les gens. Vous allez inspirer des gens. Vous allez éclairer des gens à venir, viens, Sors de l'ombre, viens regarde, parce que pour certains justement, comme j'ai envie de faire le lien même, pour certains quand, dit, quand Jésus vient dans nos vies ça touche nos vies et celles de notre entourage et on sait qu'on est justement une odeur et pour certains on dit c'est une odeur de vie pour d'autres une odeur de, de mort ceux qui sont prêts à recevoir Jésus vont être attirés par la lumière, ils vont être l'air oh, ils sont dans la nuit, ils sont comme ça, oh il y a une lumière ah yes, ah ouais, j'y vais, j'y vais ceux qui ne sont pas intéressés ils ne sont pas intéressés on continue de prier pour eux on continue de prier que Dieu ouvre leurs yeux pour voir la lumière. Maintenant, j'aimerais vous montrer justement qu'à aucun moment, Jésus a été en danger. Dieu a envoyé son Fils pour une seule chose bien précise, nous sauver et nous réconcilier avec son Père. À aucun moment dans ce passage, dans ce passage-là, dans ce passage-là, dans ce passage-là, dans tous les passages de cette magnifique Bible, à aucun moment le plan a été mis en danger à aucun moment. À aucun moment. Le plan de Dieu a toujours été le même depuis le début. Envoyer son Fils pour nous sauver. Envoyer son Fils sur la croix. Il n'y avait pas d'alternative possible. Et ça, justement, on, on, en, parlait, on en parlait beaucoup à l'école où j'étais. The cross is the first choice. La croix, c'est le premier plan. C'était la seule chose. La croix, c'était le premier plan. Quand Dieu a créé l'univers, tout, la croix, c'était la première chose qu'il avait dans la tête. C'est bizarre quand même, moi, je vous dis, moi je me suis posé des questions, mais comment Dieu peut créer la terre Et Le premier plan c'est que son fils sera sur la croix, c'est quand même assez bizarre, mais c'est un plan d'amour, c'est un plan d'amour pour nous. La croix était le seul chemin pour Jésus, mais aussi le seul moyen pour nous, pour nous d'être sauvés, réconciliés. Dans Matthieu 26, on lit Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, et là on parle de Jésus, il se jeta sur sa face et pria, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et là, c'est un moment dans le, dans le jardin de Gethsemane où Jésus il est, à, il est à un jour d'être crucifié, ouais, c'est le lendemain, si je ne me trompe pas. Et là, il dit, « Mais Seigneur, j'en peux, peux plus, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible. » Mais là il dit, il abandonne et dit, ok, bah, s'il n'y a pas d'autre moyen, c'est toi qui sais. C'est ta volonté. Et là encore, on voit la promesse, c'était Jésus, il est venu pour nous sauver. Il n'y a rien, 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 rien qui peut l'arrêter. Et la croix, en tout cas pas. Parce que la croix, c'est la porte pour nous. La Bible, c'est simplement, comme je marquais ici, c'est la promesse écrite de l'histoire de Jésus. De sa vie de sa mort, de sa résurrection, de son plan pour nous. C'est exactement tout ça, c'est l'histoire de Jésus qui est venu, c'est Dieu qui nous dit, regardez, j'avais prévu depuis le début la croix, Jésus l'a fait, il n'y a rien qui pouvait arrêter ça. Satan a beau essayer d'arrêter les plans de Dieu, on lit justement dans ce passage, il n'y arrive pas, Hérode, on voit, il, est, il se fait tromper par les rois mages, parce que les ramoages, quand ils débarquent vers Jésus, forcément, ils sont complètement transformés, parce que Jésus impacte nos vies, donc ils sont complètement transformés. Et au lieu de retourner vers Hérode, ils partent dans l'autre sens. C'est ce qu'on fait quand on rencontre Jésus, on part dans l'autre sens. Et là, c'est la même chose. Mais Hérode, il n'est il est pas content, parce que son seul plan, c'est justement d'anéantir. Et Satan, c'est d'anéantir votre vie, il a envie d'anéantir votre foi. C'est son seul, son seul but. Mais rien, rien, rien ne peut le stopper. Parce que Jésus, il est avec vous. Et à ce moment-là, justement, on voit ben, Hérode, il meurt. Et j'ai envie, je, je lisais avant psaume 37, et ça m'a vraiment touché aussi, psaume 37, 9, qui dit, « Car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. » Et là, vraiment, c'est ça. Hérode, il, a, il disparaît et meurt. Et ceux qui, comptent sur, ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Et ça, c'est les promesses pour le roi David. Parfois, on se sent découragé car nous vivons, on vit les mêmes combats et rien ne semble s'améliorer. Je peux lever la main. Ça il y a des fois où je me dis « Mais Seigneur, après deux, ans, après deux ans dans une école biblique, je reviens ici ». Jalousie, comparaison. Euh, J'ai l'impression. Je vous dis, ça fait deux semaines. Pendant deux semaines, j'étais, j'étais, j'étais down. C'était vraiment pas. J'étais pas au top. Mais merci Seigneur. Il va vraiment. Il a relevé ma tête. J'étais là. Mais ouais, regarde. J'ai 33 ans. J'ai pas de famille. J'ai pas de boulot. J'ai pas de. Genre ouais, ouais, ouais. Et euh, il était là. Non, non. Laisse tomber. C'est pas ça. J'ai mieux pour toi. Oui. On va. On peut faire face à du découragement. Mais Jésus nous a dit que nous serions victorieux, et plus que victorieux, plus que victorieux. Il dit conquérant, conquérant, parce que lui, il est venu, il a vaincu. Il n'y a rien qui l'a arrêté. Il nous dit maintenant, je suis avec vous, je suis pour vous. Et on chantait avant, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous. On doit apprendre à regarder à Jésus, se rappeler de la promesse de son nom. Il est venu pour nous sauver et rien ne l'a arrêté vous devez apprendre à demeurer dans sa parole. C'est ce que Jean 15 dit. Demeurer dans sa parole, demeurer dans ses promesses. S'imprégner de, de sa vie, être, être, être simplement immergé par la personne de Jésus et marcher comme on lui a marché. Pas par nos forces, on n'y arrivera pas, mais par ses forces, par son esprit. Lorsque vous marchez avec Jésus, rien ne peut empêcher sa volonté de s'accomplir dans votre vie. Jésus est venu, sa volonté, la volonté de son Père était qu'il vienne pour nous donner sa vie. Rien, rien, rien n'a arrêté ça. Opposition, rejet, rejet je veux dire, la, la tentation, 40 jours dans le désert de Jeûne, tenté par le diable, tout, je veux dire, il, en a, il, a, il a vécu tout, mais rien n'a arrêté le plan premier de Dieu pour sa vie. Rien. Et j'ai envie de lire 2 Corinthiens 1, 20. Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui est l'amen à la gloire de Dieu par nous. C'est lui, en Dieu on a le oui et l'amen C'est lui qui dit oui pour votre vie, c'est lui qui vous établit. J'aimerais gentiment arriver à la, à la conclusion maintenant et peut-être s'il y a un pianiste qui veut venir, Joël, si tu as envie de jouer, ce serait chouette. Et aujourd'hui j'aimerais venir pour vous encourager aux gens qui font face à des doutes sur le plan de Dieu pour votre vie, sur des promesses qui tardent à venir, sur un état de découragement vis-à-vis -vis du péché, sur toutes sortes de choses, sur le rejet. De nouveau, il y a plein de choses. On est des humains, on est faibles, on est vite découragés. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ce que Jésus dit, ça va s'accomplir. Sa parole, c'est la vérité. Il y a... Aucune... vous pouvez aller dans de, de la première page à la dernière page c'est la vérité, tout s'est accompli tout est accompli c'est lui qui le dit ainsi on peut espérer on peut espérer en Jésus une promesse qui vit une promesse contre toute attaque c'est Jésus alors oui ça paraît un peu euh, Jésus, non non quand je dis c'est Jésus c'est c'est Jésus c'est Jésus. Et là, à ce moment-là, ben oui, on, on, pour connaître Jésus, il, ben il faut lire. Là, ça demande aussi un petit effort. Mais je pense que vous savez tous lire. Si vous savez pas, je, je, je m'engage à vous aider à lire. Ce soir, j'aimerais aussi vous inviter à prier. Je vous inviter à, à avancer avec certitude devant devant votre ennemi. Je ne sais pas quel est votre ennemi. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est votre bataille. Vous la savez. Vous savez avec quoi vous bataillez. Jésus sait avec quoi vous bataillez. Et il bataille pour vous. Il bataille pour vous et il a déjà gagné la bataille. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter comme David devant Goliath. Alors que tout le monde, tout le monde, tout le monde se barrait devant Goliath. Ils avaient tous peur. Des gros balèzes. Hein David, il vient, le petit gringalet avec une petite fronde. Un grain de moutarde de foi, pour moi c'est là comme ça que je le transmets. Une petite fronde, la foi, la foi en son grand Dieu, la foi en son grand Dieu. Il a pu vaincre, pas parce qu'il était bon à la visette, <rire> non, parce que Dieu est avec lui, parce que Dieu est avec lui, parce que Dieu est avec vous, parce que Dieu est avec nous, parce que c'est sa promesse, il est venu, il est venu, il a vécu pour vous pour vous donner une promesse qui vit et qui, qui fera face à toutes les attaques. À toutes les attaques. Il n'y en a aucune, 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 aucune qui est trop grande pour Jésus. Aucune, aucune. Jésus a vécu pour vous. Il est mort pour vous. Il est ressuscité pour vous. Et pour moi aussi. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous Sa promesse est Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous inviter. Vous pouvez vous lever, vous pouvez venir devant, vous pouvez rester à la place, peu importe. Si aujourd'hui, vous avez envie d'être comme David, dans la zone de bataille, dans la zone de guerre, vous avancez avec votre petite fronde, ma foi en mon Dieu, je te fais confiance Jésus Je vois pas je vois pas où ma vie m'amène aujourd'hui je vous dis je sais pas je sais pas je bosse pas j'ai pas de travail je, je sais pas encore ce que Dieu a pour moi mais je lui fais confiance et je vous dis ça avec la foi je fais confiance à Dieu à aucun moment il va manquer à aucun moment il va rater parce que son nom c'est Jésus et justement son nom c'est une promesse de vérité.